0: Tu m'entends bien Moi, je t'entends très bien. Bon, bon, on va y aller, alors. Paris-Beyrouth, le podcast. <rire> Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos.
1: Bonjour, je suis Jérôme Colombin. Euh, et Bonjour, je suis François Sorel et je ne suis pas à côté de Jérôme Colombin. Et ça, c'est la grosse nouveauté quand même de ce nouveau numéro. Bonjour Jérôme, comment ça va Salut, tu m'entends bien Écoute, je t'entends parfaitement, j'ai l'impression que tu susures dans mes oreilles pour de vrai. Et pourtant, tu es à quelques milliers de kilomètres de moi, là. Hein
0: oui, c'est vrai. Alors moi, je, on va tout vous dire, euh, c'est les vacances de Noël, euh, tout ça, euh, donc forcément, on bouge. Euh, toi, tu étais il y a quelques jours à Marseille, et moi,
1: je suis, à, je suis au Liban, en fait, actuellement, je suis à Beyrouth. Et oui, voilà, puisque voilà. Voilà, tu as des attaches hein, fortes au Liban. Euh, voilà, et euh... Et Il doit faire, à mon avis, meilleur qu'à Paris en ce moment. Liban. Alors, j'ai pas envie que tu me racontes trop, toi, mais bah là...
0: détrompe toi C'est une tempête en ce moment. Euh, oh on là là de la pluie et tout. Euh, ouais, c'est terrible, c'est terrible. Mais bon, j'adore quand même le Liban. C'est un super pays. Tu sais que c'est un vrai pays technophile, technophiles. Hein. Ici, euh, les gens sont à fond sur les techno depuis toujours. Hein. Ça a été un des pays, des premiers pays à adopter le téléphone mobile. Alors bon, ils ont parfois des réseaux qui sont pas terribles, terribles, mais... Sinon, c'est des geeks. Eh
1: bah, bien, écoute, oui, mais ça se voit et on connaît pas mal de Libanais tout autour de nous qui sont vraiment à la pointe de la techno. Hein. Ils sont hyper geeks, ils sont hyper connectés. Bah, écoute, on les salue. Hein. Vous qui êtes du Liban, vous qui euh, bah, êtes fan de technologie, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de chez Jérôme et François. Vous savez que tous les mois, avec Jérôme, on vous propose le off euh, bah, de l'actu high-tech.
0: Exactement, on débriefe. Et on commente et on vous raconte les coulisses de l'actualité. Alors, François, c'est le dernier podcast de l'année, de l'année 2019. Et exactement.
1: Hein voilà. Avant, euh, bon, écoute, moi, tu, pour tout te dire, je suis en train de préparer mes valises, là, euh, parce qu'il y a le CES de Las Vegas qui arrive bientôt. Oui. On mais... est presque bon. Euh, mais en ben, plus, voilà. toi,
0: tu, tu pars plus tôt, toi. Tu pars en avance.
1: Oui, alors, je pars plus tôt. Euh, en fait, pour tout te dire, je vais passer le réveillon en Californie. Ah, ouais euh, Passer coupe. Oui, oui, oui. Quelques jours du côté de Santa Monica, je vais, euh, c'est une région que je connais peu. Tu as bien raison.
0: Alors, je te propose que dans ce podcast dernier de l'année, eh bien euh, peut-être on fasse un petit peu le, le, le bilan hein, de, de l'année écoulée qui a quand même été encore assez riche en matière d'innovation.
1: Écoute, cette année euh, 2019 qui, qui, qui s'achève, c'est vrai que ça a été vraiment une année assez intéressante quand même. Hein. Entre les téléphones pliables, entre l'histoire euh, incroyable de, de Huawei qui se voit euh, interdit de Google, entre le Libra euh, qui est plutôt un sujet que toi tu maîtrises mieux que moi. Enfin, il y a eu plein, plein, plein de choses quand même en 2019.
0: Ouais, exactement. Voilà, donc on va essayer de, de passer un petit peu en revue. Euh, alors pas tout, bien sûr, mais de s'arrêter sur les quelques euh, sujets forts qui nous ont marqués au cours de cette année 2019.
1: Moi, ce qui m'a marqué, ce que je retiendrai de l'année 2019 quand même, c'est euh, eh la rupture entre euh, la, les États-Unis et la Chine. Alors, cette rupture, euh, évidemment, elle a des répercussions dans la tech, euh, mais dans, des répercussions dans plein de domaines. Hein. Voilà. Alors, nous, on se focalise sur la tech parce que c'est notre sujet et que c'est un sujet qui, qui nous a quand même vraiment euh, interloqué. Hein, quand on voit que euh, eh bien, euh, Trump interdit à Huawei de communiquer avec les plus grandes boîtes américaines euh, pour fabriquer des smartphones et en l'occurrence pour avoir tous les services à l'intérieur. Franchement, c'est une situation qui, est tellement, qui était tellement euh, surprenante qu'on a du mal encore à y croire. Tu te rends compte que là, tous les smartphones qui, qui sortent chez Huawei euh, et qui vont sortir jusqu'à euh, jusqu jusqu peut-être de, 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 de nouvelles comment plus réjouissantes, eh bien, mm. il n'y aura pas de Google à l'intérieur. C'est dingue.
0: Ouais, c'est complètement dingue et euh, en fait, je crois que 2019, ça a été quand même malgré tout un peu l'année Huawei, alors en, en, en mal tel que tu viens de le décrire et puis en bien pour eux parce qu'ils avaient quand même commencé sur les chapeaux de roue euh, ils, cette marque que personne ne connaissait il y a encore quelques années euh, en Europe, en France a réussi à, à vraiment faire son trou à arriver avec des smartphones parmi les plus innovants euh, du moment euh, et peut-être que finalement ils ont pris un peu trop de place Alors, en Europe mais aussi aux états unis où ils commençaient à, à apparaître et ça évidemment, mais ça, ne, ça ne plaît pas à, à l'industrie américaine et notamment à, à Donald Trump donc c'est un, un peu histoire de marquer le enfin de d'essayer d'infliger à Huawei un, un coup d'arrêt dans sa, dans sa progression euh, et dans sa success story, non
1: Oui, parce qu'en plus, tu, tu, tu évoques Huawei les US. Il faut savoir que euh, Huawei était très faible en termes de smartphones aux US. Hein. Euh, ça, fait, ça fait des années que Huawei a du mal à percer. Euh, parce que, par exemple, les opérateurs télécoms ne, ne vendent pas de téléphone Huawei. Il euh, y a toujours, tu sais, ces suspicions euh, euh, qui sont autre chose. Hein, euh, ces, susp ouais. ces suspicions d'espionnage, de, etc. Ce qui a été compliqué compl pour Huawei. Voilà, il a, exactement.
0: Il y a beaucoup de protectionnisme aux États-Unis, hein, de toute façon.
1: Tout à fait. Et, et ce qui a compliqué un petit peu la donne, c'est l'arrivée de la 5G des réseaux. Il faut savoir que Huawei est très en avance en matière de 5G, et, euh, et donc, si tu veux, j'ai l'impression que là, les autorités américaines ont mis, si tu veux, un véritable frein. Concernant Huawei, parce que qu'ils euh, ne voulaient pas que euh, du matériel Huawei de réseau arrive là-bas. D'ailleurs, c'est aussi euh, le problème qu'on qu a en Europe, hein, notamment Bien en France, hein, où les opérateurs français sont dans une situation très délicate. Euh, ils ne savent pas encore s'ils peuvent acquérir du matériel Huawei pour fabriquer le futur réseau 5G.
0: Et c'est vraiment le bras de fer, c'est vraiment un bras de fer économique entre la Chine et les États-Unis. Huawei, c'est quand même une boîte, alors on la soupçonne d'être liée au, au, comment dire, au gouvernement chinois, eux s'en défendent évidemment, mais c'est quand même une boîte qui a été subventionnée à hauteur de plusieurs milliards par les autorités chinoises. Donc c'est un peu l'arme de guerre économique des Chinois pour essayer de conquérir le monde par les technologies. Et ça, je pense que les Américains l'ont bien compris et c'est notamment ça qu'ils veulent pas laisser faire.
1: Mmh. alors la conséquence pour nous c'est que depuis plusieurs mois il n'y a pas de smartphone avec de l'Android intérieur donc ce sont des smartphones mornés, hein. en tout cas en Europe ou plutôt en Occident pour être plus précis parce qu'en Chine bien évidemment ces téléphones fonctionnent puisqu'ils ne, ils ne sont pas dépendants des services Google hein, puisqu'il faut savoir que là-bas tous les services Google ont leur pendant chinois, hein. donc euh, voilà il n'y a, a aucun problème, après mmh. le souci c'est pour nous européens, c'est-à-dire que le Huawei M30 qui est sorti il y a quelques, quelques mois, est, pas, enfin, est disponible en France, mais il est inutilisable. Hein. Je vous invite à aller sur zeronet.com, voir un petit peu la prise en main de Nicolas Lelouch, de Smartphone, et, et voilà, on peut l'acheter. Hein. Mais il n'a pas les services Google. Et on ne peut rien faire sans un téléphone Google, euh, avec les services Google. Et est-ce que ça va s'arranger l'année prochaine On parle d'un P40 qui pourrait être, encore une fois, complètement euh, innovant en termes de photos, avec vraiment de, 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 enfin, de nouvelles fonctionnalités inédites. Mais si ce téléphone pourrait révolutionner, par exemple, la photo sur smartphone, s'il n'a pas de service Google, il ne pourra pas vraiment percer en Occident. Donc, voilà, il y a cette décision-là. Et puis, d'un autre côté, ce que je suis en train de remarquer, c'est que Huawei euh, s'est pris une grosse claque, mais en, 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 est en train d'en tirer des décisions qui sont claires. C'est-à-dire que, euh, en fait, ce coup de semonce des US leur a fait, en fait prendre le, le, le problème à bras-le-corps et ils accélèrent sur leur propre système. Et tu vas voir qu'en 2020, moi, j'en suis persuadé, un nouveau système d'exploitation va voir le jour, et ça sera un système d'exploitation Huawei, euh, qui sera euh, sans doute concurrent d'iOS, concurrent d'Android. Il paraît que Huawei est en train d'investir beaucoup d'argent là-dessus. Après, ça ne réglera pas tous les problèmes, hein, parce que tu peux très bien avoir un nouveau système d'exploitation, mais si tu n'as pas les services que le consommateur attend, ça va être compliqué. Mais on voit que euh, pour Huawei, c'est aussi là, d'une manière un petit peu euh, urgente, de s'émanciper et de sortir, en fait, euh, du giron américain. J'ai un peu ouais, cette ouais. impression-là.
0: Non, mais je, suis, je, je pense que tu as raison, c'est exactement ça. Et 2020 sera peut-être la, la naissance d'Harmonie, donc le, le, le fameux OS... Euh, 100% Huawei. Et en attendant, 2019 aura quand même vraiment été une année paradoxale pour Huawei, avec d'un côté donc cette offensive avec, des, avec cette offensive avec des produits super innovants, et puis euh, finalement à l'arrivée, euh, ils ont comment dire le, la croissance a été arrêtée nette et l'innovation Huawei vue de l'Europe et vue des États-Unis a été sûr. arrêtée nette. C'est quand même très très paradoxal. Bon alors, François, 2019, ça a également été l'année des téléphones à écran souple. Et ça, quand même, c'est pas rien. C'est une vraie petite révolution technologique. On ne sait pas à quoi ça sert ni à qui ça plaît.
1: Mais en tout cas, maintenant, ça existe. Ça existe et on les a eu en main, ces téléphones. Hein. Enfin, on en a eu un particulièrement, c'est le, le, le Galaxy Fold euh, qu'on a pu tester, qu'on a pu manipuler, euh, qui bon, a le mérite d'être le premier pliable. Après, l'inconvénient, c'est qu'il est gros, il est épais, il est lourd. Enfin, voilà, on voit qu'on est peut-être à, à, à l'orée d'une nouvelle innovation, mais voilà, c'est encore, encore un brouillon, le Galaxy Fold. Après, on va voir ce qui va se passer. Là, il y a d'ailleurs déjà,
0: nous... ah. déjà la, la deuxième version qui est en préparation. Hein.
1: Exactement, alors, bien sûr. Et puis, il y, a, il y a Huawei. On évoquait Huawei il y a un instant, qui a toujours son Mate 10 qui est un smartphone pliable, qui devait sortir aussi là, en fin d'année, mais qui a été repoussé eh ben, du, du, du fait des problèmes qu'on connaît euh, entre la Chine et les US. Donc, euh, voilà, puis Motorola qui prépare le sien aussi. Donc 2020, ce sera peut-être l'année du où ça passe, où ça casse le pliable. Tu vois, est-ce qu'on aura vraiment le premier smartphone pliable C'est le cas de dire.
0: En principe, ça casse
1: pas, ça plie. Voilà. Mais est-ce que nous, on va se plier en fait à la, on va dire au à l'usage marketing. Voilà, c'est ça, exactement. On verra bien, mais mais c'est vrai que c'est un sujet intéressant et, et, et on, on peut dire que le premier smartphone pliable, on l'a vu en 2019, et c'est Samsung hein, qui a été le premier à tirer, hein, ça c'est clair
0: ouais, ouais. alors bon, oui te, euh, comment dire euh, euh, suivi de très très près par, euh, par Huawei donc. Hein.
1: Avec, oui, oui, euh... oui, mais si, oui mais, mais si tu veux bon voilà, Huawei comme on l'a dit c'est plus, plus compliqué quoi, avec le, leur problème d'entente de, 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 si entre, les, entre mmh. la Chine et les US ça, ça a un petit peu ralenti tout ça
0: alors, Sinon, 2019, ça a été également, euh, je pense, une année intéressante pour les pour les assistants vocaux, euh, qui ne sont pas nés en 2019, bien entendu, ça fait d'ailleurs plusieurs années que, euh, que c'est sur le marché maintenant, mais on est passé à une nouvelle dimension, notamment avec les assistants euh, avec écran. Euh, on est passé du simple petit boîtier petite enceinte connectée euh, vraiment à quelque chose maintenant qui a un écran qui n'est encore pas forcément utilisé à 100% de son potentiel mais euh, ça montre euh, en tout cas d'une part la motivation des, des fabricants hein, qui ne lâchent pas l'affaire ce n'était pas un coup pour voir on a l'impression que vraiment ils y croient Google, Amazon, etc euh, c'est ouais, un, un, voilà, une course de longue haleine pour eux euh, et puis, du côté des consommateurs, malgré pas mal de réticences, de méfiance, de prudence, euh, pas forcément injustifiées d'ailleurs, euh, eh de plus en plus d'usages aussi. Hein. Toi comme moi, on est des accros aux, aux assistants vocaux déjà.
1: Bah, tu sais quoi Alors, Je vais te raconter ma vie. Euh, je reviens de Marseille où vit ma mère et je lui ai installé un, 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 un écho, tu vois Donc, euh, la petite enceinte cylindrique. là. Bah oui, bien euh, sûr. Et je voulais voir un petit peu sa réaction et… Euh, et, et, et on se rend compte de là de la, de la, quand même de la, de la magie de la voix pour, euh, pour dialoguer avec un appareil. Euh, ma mère a tout de suite compris comment ça fonctionnait, tu vois. Mais alors c'est moi qui l'ai configuré. Hein. Mais après, elle a compris qu'elle pouvait écouter ses chansons préférées. En fait, ta maman, je la connais, euh, elle
0: comprend vite aussi. Hein.
1: Écoute, elle est, elle, mais, mais paradoxalement, elle est pas, elle, est pas en fait, ça, elle, elle comprend vite quand ça l'intéresse. Mais ce n'est pas, pas une geek, tu vois. Mais tu te rends compte que la voix, c'est quand même une interface, on va dire, qui euh, parle au plus grand nombre. C'est le cas de le dire. Tu vois, ma mère qui a mis ouais, un, un temps fou, euh, par exemple, à manipuler des tablettes, etc., ben, elle a compris tout de suite qu'elle pouvait demander euh, la météo, l'heure, écouter des chansons avec son Alexa. Euh, et, et, et je pense que ça, c'est plutôt bon signe. Euh, on va être de plus en plus nombreux à utiliser ce type d'assistance, ça c'est certain.
0: C'est souvent comme ça. Hein. Il y a toujours un aspect euh, premier contact très séduisant. Et puis après, il y a un petit peu de déception parce qu'on s'aperçoit quand même qu'il faut vraiment faire des formulations de, de phrases et, 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 euh, et de requêtes euh, de manière assez formatée. On ne peut pas dire n'importe quoi. Si tu lui dis euh, « Allume les lumières, euh, Google », il ne comprend rien, forcément. Euh, donc, il y a un petit peu le deuxième effet qui se coule, oui. qui parfois est décevant. Mais malgré ça, euh, ça prend, euh, quand on y a goûté, quand on la pratique euh, au quotidien, c'est formidable. Moi, chez moi, je crois que mes enfants, ma femme, ne savent même plus où se trouvent les interrupteurs pour allumer les lumières. Ils, sont, <rire> ils ont oublié où se trouvaient les, les boutons parce qu'on est tellement <rire> habitué maintenant à faire tout vocalement et c'est tellement plus logique, en fonction de la pièce où tu te trouves, etc. Euh, c'est vrai que ça s'apprend très, très vite, tu as raison.
1: Hein. Et puis, on voit aussi que Google est... Euh, Amazon investit des milliards pour que les gens adoptent ces produits. C'est ça aussi qui est impressionnant, ouais. et c'est ça aussi qui est la clé de la réussite. Euh, on le voit, hein, toi et moi, on est invités à énormément de présentations, où on découvre énormément de nouveaux produits. Il y a tout le temps des promos pour que tu puisses acquérir ce type d'objet. Et donc, on voit que là, Google et Amazon sont en phase de séduction pour inonder le marché avec mmh. leurs appareils. Quoi.
0: Moi, il y a une chose que je n'aime pas trop, en fait, c'est le côté hyper-personnalisation, le fait qu'ils essayent précisément de créer un, un personnage qui n'existe pas, mais qui va être sympa, qui plaisante, euh, qui répond quand on lui fait des blagues, etc. Euh, alors, en même temps, c'est inévitable parce que l'une des premières questions que les gens posent au bout de quelques temps, c'est toujours « est-ce que tu m'aimes Tu m'énerves ?» etc. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un petit peu de répondant. Mais le côté euh, les blagues et compagnie, personnellement, moi je suis pas, je suis pas très très fan de, de ce genre d'interaction avec l'assistant. Je préfère qu'il sache allumer et éteindre mes lumières et, et mesurer la cuisson des œufs, quoi.
1: Ouais, mais tu sais, je pense qu'encore une fois, c'est que Amazon et Google veulent créer une incarnation pour ces produits-là, euh, pour qu'ils soient le plus humain possible, pour qu'il y ait le fantasme un peu du robot, etc. Euh, après, c'est un peu leur, la voie marketing qu'ils ont tracée. Peut-être qu'ils vont y revenir. Mais c'est vrai que toi et moi, qui l'utilisant tous les jours, on se rend compte que ce type de produit est beaucoup plus efficace dans des tâches simples que dans des... Voilà, les blagues en général d'Amazon ou de Google sont nulles. Elles sont mal racontées. Enfin, voilà, c'est pas terrible. On est meilleur, nous, quand on raconte des blagues.
0: Oui, surtout toi, c'est sûr. Et sinon, tu devrais faire des blagues pour Amazon, je pense. Il y a peut-être un... je vais les appeler,
1: tiens. J'appelais déjà le Bezos.
0: Ouais. Euh, et sinon, l'écran, tu en penses quoi, toi euh, Tu penses que ça apporte quelque chose, euh, l'écran
1: Alors, écoute, moi, j'ai un, un Google euh, Nest Home, parce que ouais, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, je crois. Oui, le Nest Hub Le, le, Nest le petit, Max. tu vois. Ah, le petit. Non, le non, ne... non, le petit, le petit, ouais, ouais, ouais. Euh, qui, qui est dans la cuisine. Euh, écoute, je suis le seul à l'utiliser. De temps en temps, ma compagne l'utilise aussi. Mais euh, franchement, je trouve que l'écran… Là, il peut servir, par exemple, pour régler l'intensité de la lumière, tu vois, parce que tu ouais. as une interface où tu peux, par exemple, comme moi, j'ai mes, mes ampoules qui sont connectées avec U, je peux, euh, via une petite molette et sur l'écran tactile, modifier la, la luminosité. Mais tu vois, par exemple, je ne regarde pas de vidéo sur cet écran. Mm -hmm. L'écran, là, pour l'instant, j'ai du mal à, 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 lui, à lui trouver sa place, quoi.
0: Ouais, ben voilà, je suis assez d'accord avec toi. C'est plus un écran de contrôle, c'est-à-dire que ça te permet de. Voilà, comme tu dis, de régler certains paramètres. Euh, parfois, ça te donne des idées aussi euh, pour écouter tel ou tel type de contenu euh, qu'il peut mettre en avant. Mais bon, euh, ça ne remplace pas encore les tablettes ni le smartphone. Non,
1: non, non, non. on est d'accord. On est d'accord. Et après, euh, bon, on va voir. Il hein. y, y a une, une news qui m'a euh, vraiment impressionné en fin d'année, euh, puisque quand on parle d'assistant vocaux, on n'est pas loin aussi de tout ce qui est maison connectée. C'est euh, en fait cette association incroyable entre Apple, Google et Amazon euh, pour créer ah, un oui. standard commun ah, oui, de la maison oui, connectée. Et, et, non, donc, et, et je pense que là, ça va accélérer tout ça parce que c'est vraiment, enfin franchement, c'est c'est l'association qu'on attendait, tu vois, parce hum. que euh, on, on, on commençait à en avoir marre d'avoir plusieurs standards, plusieurs, euh, enfin plus, plusieurs écosystèmes. Donc, Après, là, le euh, site...
0: il faudra voir quelle forme ça va prendre cette association parce que. Euh... Euh, je veux dire, chacun voudra quand même rester dans son précaré. Je pense que ça facilitera les choses pour, euh, par exemple, un fabricant d'éclairage, d'appareillage électrique, etc., qui pourra sans doute plus facilement intégrer les différents, euh, les différents écosystèmes. Mais ça ne veut pas dire que les écosystèmes vont se fondre les uns dans les autres. Euh, euh, non,
1: mais à mon avis, l'avantage que ça va avoir, c'est que ça va accélérer malgré tout, si tu veux, euh, la... la, 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 la... L'intégration de la maison connectée dans la maison parce que les gens ne se poseront plus de problème de compatibilité. Euh, il n'y aura plus qu'un standard qui sera utilisé par tout le monde. Après, que tu aies du Google, que tu aies de l'Amazon ou que tu aies de l'Apple, ça, ça sera toujours le cas. Mais mmh. quand tu achèteras une caméra ou que tu achèteras, je sais pas moi, des ampoules ou quoi que ce soit, eh ben, seront compatibles tous les systèmes. Tu ne seras pas là en train de regarder les étiquettes. Et je pense que ça, ça va rassurer les gens.
0: Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Mais. Sauf qu'aujourd'hui, tu as déjà beaucoup d'appareils qui sont, si tu regardes bien sur l'emballage, qui sont à la fois compatibles Amazon et Siri, par exemple, ou Amazon et Google Home. Alors, compatibles avec les trois systèmes, j'en ai pas vu beaucoup, hein, par contre,
1: mais au moins avec deux en général. Voilà, mais bon, je pense que ça va accélérer un peu le, le déploiement de la maison connectée, et ça c'est cool, même si, bon, alors cette annonce a été faite en fin d'année. Mais le, le standard technique, en fait, le soft n'arrivera à la fin de l'année 2020. Hein, donc, on a le temps. Hein.
0: Oui, ce n'est pas de mal à veille. Quoi. Ok, alors de quoi on parle maintenant
1: Tiens, si tu parlais de ton Libra, tu en as tellement oh, mon parlé Libra. sur Il faut que tu dois, être, tu dois <rire> être vraiment à fond là. Hein. Ah oui. quoi, moi, je, moi, je trouve que Libra, c'est le, le, le truc euh, bullshit de cette année 2020. Eh ben, je ne suis
0: pas du tout d'accord.
1: Tu n'es pas d'accord avec moi Moi, je trouve que ça se dégonfle, ce Libra. Oui,
0: ça se dégonfle. Mais moi, je pense qu'il y a une vraie, vraie révolution derrière ça. Euh, ce n'est pas sûr qu'elle aboutisse, cette révolution, mais c'est vachement puissant. Bon, Libra, c'est le projet de crypto-monnaie de, de, crypto de, de Facebook, mais pas que de Facebook, d'ailleurs. Hein. Ils ont eu l'intelligence, l'habileté ou enfin on appelle ça comme on veut, de s'associer à d'autres pour essayer de faire passer de la pilule et pour peut-être essayer de construire dès le départ un système un peu plus costaud que s'ils étaient partis tout seuls. Le problème, c'est que comme il y a eu une levée de bouclier, eh bien, euh, il y a des poids lourds qui ont quitté en cours de route. Hein. C'est vrai que euh, euh, Paypal, Visa, euh, tout ça, on, on se sont désolidarisés. Donc, euh, Facebook est un peu seul, mais il poursuit néanmoins l'aventure. Ils ont promis de le lancer en 2020. Déjà, on verra à quoi ça va ressembler euh, dans l'écosystème Facebook. En fait, on risque de ne pas voir grand-chose d'ailleurs, nous Français, puisque le gouvernement français a dit qu'il n'y aura pas de Libra en France. Hein. Euh, Bruno le Maire Non, a dit, non, non, mais voilà. Il ne voulait pas de ça, chez, ça chez nous.
1: Ouais, ouais. Et, puis tu, et puis tu vas voir que tu vas avoir une fronde de beaucoup de pays qui ne vont pas vouloir en fait, de, de l'arrivée de Libra. Donc c'est pour ça que je disais un peu bullshit, j'étais un peu méchant, mais, mais j'ai l'impression que le projet est un peu morné. Euh, parce que tu, tu, même si l'idée est séduisante, je pense que la société n'est pas prête à accepter ce type de choses.
0: Oui, tu as raison, on peut dire ça comme ça, et, parce que effectivement, si on, va la, si on va au bout de la logique de Libra c'est une vraie, vraie, vraie révolution qui se, qui se précise, qui se présente, mais c'est tellement différent du monde qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous on est tellement habitué à, à nos organismes bancaires, à nos monnaies nationales qui sont garanties par les banques centrales, etc. C'est un système très étatique, ça nous rassure, mais euh, ce système est, en, est à bout de souffle. Quand tu penses, je prends un petit exemple parmi d'autres, quand tu vois qu'encore aujourd'hui, en 2019 ou en 2020, il faut trois jours pour faire un virement d'une banque à une autre, enfin c'est totalement euh, déco dé décorrélé de la réalité des usages de, de la majorité des gens, ça, c'est absurde, et c'est ce genre de d'archaïsme euh, qui pourrait faire le lit d'une monnaie euh, virtuelle demain. Et à terme, si on se projette très très loin, eh bien, tu prends une libra faite par Facebook et par d'autres, qui va d'abord s'intéresser à tous les gens qui n'ont pas accès aux banques, parce que c'est ça la cible, hein. ce n'est pas nous les Européens riches, etc. C'est tous les pays en voie de développement qui n'ont pas accès aux banques parce que les systèmes bancaires ne sont pas assez développés, parce qu'eux-mêmes ne sont pas assez riches, etc. Eux, ils vont sauter là-dessus, ils vont créer leur propre économie parallèle dont les clés sont détenues par Facebook. Et ensuite, moi je suis sûr que d'ici 10 ans, peut-être 15 ans, 20 ans, euh, même bon allez, encore plus loin 30 ans c'est un système qui peut menacer euh, les monnaies euh, ce qu'on appelle régaliennes euh, traditionnelles mais c'est un truc vraiment à très très long terme
1: quoi tu sais je alors on, on parlait de la lenteur des banques euh, des banques françaises tu as raison mais euh, tiens moi j'ai vécu une expérience étonnante euh, ma banque euh, me pro m'a proposé quand j'ai effectué un virement de le transformer en virement instantané si je rajoutais un euro c'est comme quoi, si tu veux, après, il y a... a oui, mais c'est enfin,
0: absurde. C'est aberrant. Évidemment. Tu non, vois Évidemment que c'est absurde.
1: Évidemment. Mais, mais bon. tu te rends compte qu'avant, c'était un sujet qu'ils n'évoquaient même pas. Maintenant, que... on te dit, OK, on sait le faire, mais vous oui. allez payer plus cher. Enfin,
0: oui, mais voilà, c'est ça. Euh, tu sais, euh, on vous offre la fibre, enfin, on vous offre le, un abonnement Internet à 5 mégas, mais euh, maintenant, on sait faire du 15 mégas, mais il faut payer ouais. deux fois plus cher. Quoi, Alors que, bon, Alors bon, que la norme, ça, il faut ça. que ce soit 15 mégas. Voilà, c'est ça. Encore sûr. je dis 15 mégas, je suis loin du compte <rire> Mais parce que je te parle d'une époque où, où ça s'est fait, ça a eu lieu ce, ce genre de choses et c'est vrai que les banques, les banques ont, ont, elles, elles n'étaient pas mûres pour faire ça elles ne pouvaient pas le faire, elles se sont mis à jour pour arriver à le faire et du coup comme elles ont dû investir etc., elles veulent en faire un argument commercial, avoir un peu un retour sur investissement et, et, et je trouve ça surréaliste de te faire payer pour avoir un service tel qu'il devrait être partout parce que quand tu regardes du côté des néo-banques, les Revolut, N26, etc., qu'utilisent énormément les, les plus jeunes, euh, ils ne comprennent pas les archaïsmes Mais des, des, des banques Mais... traditionnelles.
1: Mais bien sûr, bien sûr. Sauf que ces banques-là sont encore très puissantes, et, et je pense que c'est pour ça que euh, on n'est pas prêt encore de voir. Et puis après, il y a la question, il y a la question de la légitimité de l'acteur. Est-ce que Facebook est le meilleur acteur pour lancer non. une, une... Une, une monnaie, tu vois, c'est toujours mais, ça le problème
0: mais, Non mais absolument, et quand je te parle de révolution c'est ça, c'est que Facebook n'est pas le bon acteur et que ça pose plein de questions ça veut dire que Facebook, si demain il est le père de la future monnaie internationale lui ou d'autres, euh, il aura une légitimité qu'il qu n'a pas ça, ça pose plein de questions, je ne dis pas que c'est bien, attention à aucun mmh. moment je dis c'est super, c'est génial ce monde qui arrive, je dis attends, je, je vous assure que c'est une vraie révolution en profondeur qui peut, qui peut arriver et qui va bouleverser beaucoup de choses
1: Bon, en tout cas, on verra si en 2020, euh, d'autres euh, acteurs euh, qui étaient au départ du projet de Libra s'en vont. Tu sais que c'est étonnant, il y a en revanche, euh, Xavier Niel euh, s'était fendu d'une tribune dans un quotidien français pour dire que lui, bah, il soutenait toujours Libra. Mais oui. Il était toujours derrière. Et Mais parce que c'est un truc de pirate. Cette... Mais bien sûr.
0: Mais pi... Libra, c'est un truc
1: de pirate. Bien sûr, bien sûr, c'est un truc de pirate, bien sûr. Et c'est vrai ouais. que c'est un, la... un peu la philosophie. Alors, pirate, c'est pas le bon mot. C'est euh, comment dire C'est un peu. Bah, c'est
0: les les les, pirate, les capitalistes pirates quoi. C'est les, les. Oui, c'est c'est
1: les... Ou les capitalistes rebelles. Voilà. En fait. Oui. Non voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui, oui,
0: Exactement. Quelles euh, sont un peu oui, le système pour pour bâtir le nôtre à la place quoi Exactement. Mais ça, c'est toute la philosophie de, de la Silicon Valley. Hein. Bon, enfin, bref, donc c'est quand même un truc à suivre, la Libra. Hein. Même si ça fait pchit en 2020, euh, tu vas voir, en 2030, ça va cartonner. <rire> bah, écoute,
1: on verra bien, on verra bien.
0: Bon, bah écoute, euh, c'est pas mal tout ça, François, hein, aussi bien ce qui s'est ah, passé bah, oui. que, que ce qui nous attend. Je pense que nous, en tant qu'observateurs euh, et chroniqueurs de tout ça, on a encore du pain sur la planche, c'est ça le plus important.
1: On a, on a du pain sur la planche, on a plein de choses à vous raconter, c'est tant mieux et, euh, et donc voilà, cette année euh, 2019 qui s'achève euh, a été passionnante et je suis sûr que l'année 2020 le sera aussi, Jérôme. Avec là, tout de suite, là, bon, dans quelques jours, le CES de Las Vegas. Oui, y... qu'est-ce que tu fais la semaine du 4 janvier Eh bien écoute, je ne serai pas très loin de toi, je serai sur le strip. Euh, on sera euh, eh bien, tous les jours du… Alors attends, c'est du 7 au 10, donc 7, 8, 9, 10. Oui. De 20h à 21h, on sera en direct sur 01 tv pour vous faire vivre. Le CVS de Las Vegas. Une nouvelle édition.
0: Dans, dans, dans. Avec toute l'équipe de 01 1 TV qui sera sur place. Et puis, bien sûr, ce sera, euh, ce sera diffusé euh, pour la première fois.
1: Également sur les box. Et oui, et ça, c'est la... Bon, on vous, en a parlé déjà dans le, on vous en a déjà parlé dans le dernier numéro, l'avant-dernier numéro de, de chez Jérôme et François. Mais oui, ça y est, la chaîne s'apprête à être lancée. Euh, écoutez, je crois que tout est prêt. Euh, le 6 janvier, donc, sur les box SFR, canal 241. Et sur les box orange, le 8 janvier, canal 141. Et j'ai eu la bonne nouvelle que nous allons arriver très vite chez Free, mon cher Là. Jérôme, voilà, sur les Freebox. Ah, ben voilà une bonne chose. Très bien. Voilà. Et puis, pour tous ceux qui sont abonnés chez Bouygues Télécom, ça arrivera. On arrivera aussi chez Molotov très vite, etc. Donc, euh, on sera partout. Hein. La, la grande transformation de 01 TV, c'est que eh bien rien ne change sur Internet, sur le web. Hein sur YouTube, sur tv.com Comme d'habitude, vous allez retrouver nos vidéos, nos lives, etc. La seule nouveauté, c'est qu'on arrive sur un nouvel écran, celui du salon et sur les box, avec un flux donc euh, bah, linéaire, hein, 24h sur 24, vous aurez tous nos programmes, les meilleurs programmes et nos lives aussi. Et bon, -nous, mais écoutez... tiens, qu'est-ce que vous pensez de notre arrivée sur les box Est-ce que ça vous intéresse Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée Etc. On a eu plein de messages d'encouragement, j'espère que… Vous aussi, ça vous plaira. Et puis moi, j'espère aussi, Jérôme, qu'on aura un bon CES, un bon cru, avec ah bah écoute... plein de nouveautés, plein d'innovations. Parce que là, franchement, tu vois, on fait 10 000 kilomètres. J'espère que ce n'est pas pour rien. Hein.
0: J'espère que ce n'est pas pour rigoler, oui. Hein, que la, la, la French Tech, mais aussi les autres, vont nous en mettre plein
1: la vue. Hein. Espérons. Et puis, si on n'est pas content, on le dira, en plus. Et voilà, bien sûr qu'on le dira. Ouais. En tout cas, euh, on a été très heureux de de passer toute cette année avec ce nouveau rendez-vous hein, chez Jérôme et François, tous les mois. Hein. C'est vrai qu'on avait commencé en janvier dernier, Jérôme.
0: Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Ouais, ouais. Voilà. Bon, bah écoute, fait on continue l'année
1: prochaine Il y a des chances. A des chances. <rire> enfin, c'est à vous de nous le dire aussi. Hein. Vous qui nous écoutez, hein, si ça vous plaît, ben on continuera. Voilà.
0: Bon, bah très bien. François, je te retrouve là-bas très bientôt. Et puis, à vous qui nous écoutez, euh, merci encore et à très, très vite.
1: Oui, mais n'abuse pas trop des shishka -hook, hein, parce que je te connais toi. Hein.
0: <rire> oui, Ramos, Bet Engine, voilà, j'y retourne. Hein. Excuse-moi voilà. en m'attendant pour dîner. Hein.
1: <rire> à très bientôt et merci de nous suivre en tout cas et on se retrouve à Las Vegas. Salut à tous.